0: Déprisonnés. Observatoire populaire de la carcéralité. Le 29 mai 2021, au Petit Square Bulliot à Autun, nous accueillons Yves Meunier pour une conférence sur la commune du Creusot et sa répression. Une émission produite par la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, avec le soutien de la drague Bourgogne-Franche-Comté, des archives départementales de Saône-et-Loire, de la ville d'Autun et réalisée par Odie. Alors bonjour à tous et bienvenue à nouveau donc dans le cadre de ce premier événement euh, du programme Déprisonné hein, de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne. Euh, Aujourd'hui donc nous allons accueillir euh, Yves Meunier. Yves Meunier, donc, qui est né au Creusot, qui était instituteur pendant de longues années et aussi militant syndicaliste, avant de se consacrer pleinement au travail d'édition et à un travail de recherche extrêmement important et minutieux dans les archives du mouvement ouvrier sur l'histoire sociale du bassin minier à la fin du 19e siècle. Il est auteur notamment de La bande noire, hein, où, euh, dont le sous-titre est La propagande par le fait dans le bassin minier, que vous pourrez trouver euh, ici qui raconte donc l'épopée de ces bandes anarchistes entre 1878-79 et 1885. Une histoire assez explosive, hein, puisque des mineurs anarchistes, la dynamite n'est pas loin. Alors, euh, il, est également, il a également beaucoup travaillé sur la commune du Creusot. Il publie notamment les écrits de Jean-Baptiste Dumay, ancien maire du Creusot, et qui a largement participé à la commune et dont les archives ont permis aussi de remonter toute cette histoire. Et puis... Euh, va paraître à l'automne, euh, les écrits, en tout cas le, une, un récapitulatif des articles faits par euh, André Jeannet, donc sur son point de vue, lui, de la commune du Creusot, de ses origines et de son procès et donc qui sera à apparaître aux éditions du Coquelicot. Si on a voulu inviter Yves, c'est donc euh, pour partir de ses archives, de ses histoires euh, d'ouvriers anonymes et pour qu'on leur redonne corps aussi dans des histoires plus longues, dans comprendre euh, ce mouvement social de la grève de 1870, comprendre aussi pourquoi ça annonce à la fois euh, le mouvement de la commune du Creusot, mais de manière plus, plus générale, comment aussi euh, euh, toute cette histoire est liée avec un certain nombre de communes parisien et tous les réseaux de, de, des ouvriers révolutionnaires de l'époque dont le Creusot a été un, un, un lieu particulièrement important à la fois dans cette histoire et dans la diffusion, euh, et dans la diffusion de, de la prétention ouvrière à s'autogouverner et à gouverner ses propres usines. Donc je passe la parole à, à Yves pour qu'il puisse nous raconter tout ça en détail.
1: Alors donc euh, oui, on va remonter dans le temps, 150 ans, on est effectivement à 150 ans euh, de cette époque. On sait qu'en ce moment c'est l'anniversaire de, de la commune parisienne et, euh, et on a beaucoup oublié les communes de province. Alors euh, peut-être parce qu'elles n'ont pas duré longtemps, mais aussi parce qu'il euh, est plus facile de se focaliser sur les grandes figures euh, du mouvement parisien Louise Michel, euh, Ferré, etc. Et, euh, et finalement, dans ce côté euh, mémoriel, d'encapsuler de, l'histoire et, et d'en finir avec la commune. Je pense que le, dans la commémoration, il y a ça. Il y a euh, on va la mettre en musée, on va la mettre sous cloche. Euh, C'est pas pour rien qu'on a des écoles Louise Michel, on a. C'est intégré. On, a, on raconte les histoires de pétroleuses on essaye de faire un peu de, de spectacle autour de ça et on, on regarde pas euh, ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après alors pour Paris effectivement c'est plus important, ça dure deux mois euh, 1871 donc euh, le 18 mars jusqu'à la semaine sanglante de fin mai 1871 et puis 30 000 environ là il y a des bas. Euh, 30 000 massacrés, pas 100, 100 000, tu dis aller, bah, ce que dit Ouais, ça oui. Mmh. Si le, le nombre qui circule à 30 000, euh, plutôt admis dans dans dans, dans, dans l'histoire. Après, oui, voilà. Alors, tout dépend de ce qu'on met dedans, effectivement, parce que ça s'est pas arrêté après la semaine sanglante. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, massacre mais ça a continué. La déportation. Les Pontons, la Nouvelle-Calédonie, euh, etc. Alors sur le Creusot, euh, pourquoi parler de la commune au Creusot C'est parce qu'elle fait partie des, des communes emblématiques qui ont beaucoup fait peur au pouvoir euh, versaillais, c'est-à-dire tiers. Il y avait au Creusot 10 000 ouvriers sur 30 000 habitants et, et une force armée. Alors, il faut remonter dans l'histoire de du Second Empire. Donc, euh, on est en 1870, c'est Napoléon III. Euh, depuis quelques années, il y a um, un fort mouvement de contestation qui monte dans le pays et qui commence à s'organiser, en particulier autour de l'Association internationale des travailleurs et qui regroupe les ouvriers les plus... Euh, les plus avancés, on disait à l'époque, c'était une drôle de une drôle d'expression, de, et, et qui ont des revendications. Alors sur le Creusot, on a une situation de mono-industrie. C'est la famille Schneider qui, depuis les années 1830, à suite à ce qu'on a appelé le hold-up d'Alger, c'est très peu connu, a, a racheté la cristallerie, cristallerie royale du Creusot et a commencé à monter... Euh, d'abord l'exploitation minière puis métallurgique alors pourquoi je parle du hold-up d'Alger parce qu'il faut toujours relier un petit peu les choses dans, dans le temps et dans l'histoire euh, en 1830 il y a euh, alors je peux peut-être me tromper d'une année il y a cette histoire qu'on a tous vu quand on était collégien ou lycéen dans les bouquins d'histoire de l'époque où on dit euh, le dé d'Alger d, Alger, d -E y Alger était tenu par les Turcs euh, a été souffle, a c'est à dire il a mis son gant au visage de l'ambassadeur de France donc ce qui a expliqué l'expédition militaire et le début de la colonisation en Algérie effectivement il y a une expédition militaire soi-disant pour relever le gant justement, en fait c'est le début de la colonisation et cette expédition n'est pas que militaire il y a en parallèle de cette expédition militaire une expédition euh, de pirates économiques montée par la banque cellière, dont les deux avoués sont les frères Schneider. Eux, ils sont chargés de faire main basse sur le trésor de la casbah. Euh, en parallèle de l'avancée de l'armée euh, dans Alger, et pour euh, remercier euh, les frères Schneider. Ils obtiennent une part du butin. C'est avec ça qu'ils vont monter le creusot. C'est important à, à se mettre en tête. L'appropriation des matières premières, le, le, le capitalisme, l'expression de Marx. Je ne me souviens plus très bien quand on parle d'appropriation. l'accumulation primitive du capital. L'accumulation primitive du capital, voilà. Et donc, dans les années 1830, ça prospère, etc. Il y a une grosse mise de fonds. Et euh, descendent sur le Creusot euh, tout ce qui euh, ne peut plus vivre de sa terre, euh, ou alors est ouvrier agricole, dans le Morvan et le Charolais. Principalement le Morvan, ici. Et euh, donc ils vont se fixer au Creusot, et on va arriver jusqu'à 1870, environ, 1869-1870, à 10 000 ouvriers, ce que je disais précédemment. Alors. Tout ça ne se fait pas sans convulsion. Il y a déjà une première grève en 1848. Euh, suite à l'élection de Napoléon III aussi euh, à la présidence, euh, Schneider en profite pour reprendre la main parce que la première grève a obtenu quand même 15% d'augmentation. C'est des salaires très bas. Il reprend la main et rebaisse les salaires. Ensuite, c'est l'Empire. Et on arrive dans ces années, effectivement, en 1860, où se monte l'Association internationale des travailleurs, 1864. Au Creusot, tout ça a, a, a beaucoup d'influence. Les ouvriers sont travaillés par, par la question sociale, ne serait-ce que parce que qu'ils bon, euh, en ont besoin. Et euh, donc, euh, l'année 1869 euh, et 1870 est clé pour arriver jusqu'à la commune. Parce que la commune du Creusot, c'est deux jours. C'est le 26 mars 1871... Jusqu'au 27 mars 1871. Alors c'est emblématique, un drapeau rouge sur la mairie, fraternisation de la garde nationale, qui est, on expliquera ce que c'est, qui fraternise avec la troupe militaire. Et puis déclaration de la commune au balcon de la mairie par Jean-Baptiste Dumay, dont on va beaucoup parler, qui est un ouvrier ajusteur chez Schneider et qui est le fer de lance de cette contestation. On verra que ce pas tout à fait le cas, mais enfin, bon, c'est le personnage emblématique que le patronat va, va monter en, en diable. Donc, en 1870, en janvier 1870, éclate une grève, et pour la première fois dans, dans, dans cette histoire ouvrière, une grève avec un comité de grève, ce qui est très important. Pour l'instant, l'Association internationale des travailleurs n'est pas présente au Creusot. Elle va l'être deux mois après. C'est même la première grève qui va... Euh, qui va faire que des, des Creusotin, euh, ouvriers chez Schneider, adhèrent à l'AIT. La première grève, elle est sur une question simple, qui est pour moi une question clé du mouvement ouvrier, c'est la caisse de secours, c'est-à-dire la sécu. Quand tu ne travailles pas, de quoi tu vis euh, Aucun ouvrier n'a d'avance, s'il ne travaille pas, il n'a rien. Donc il y a une caisse de secours chez Schneider, mais c'est à l'américaine d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une caisse d'entreprise. Elle est... Euh, composé d'une taxe de 2,5% sur les salaires. Mais elle est gérée par le patronat. Il y a un alibi où on prend un ou deux ouvriers plutôt dociles qui vient signer un papier. Euh, c'est une caisse d'entreprise. Alors, il faut voir que l'espérance de vie, à l'époque, est beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Très peu arrivent à avoir un bout de retraite de cette caisse-là. Euh, mais c'est monté en exemple en, en France... Euh, du, euh, du côté social euh, de M. Schneider, des de Schneider, on dit M. Schneider comme s'il si n'y en avait eu qu'un, c'est une dynastie, et euh, du capital, capitalisme social. Voilà. Euh, donc, ça, c'est une idée qui va d'ailleurs traîner dans tous les procès par la suite, etc. On va dire, même pourquoi vous êtes si. Euh, vous faites grève, pourquoi vous êtes si. Euh, je vais me foutre par terre, là. Si euh, vindicatif contre, contre euh, votre patron, alors que c'est votre père, quoi. C'est le paternalisme. Hein. C Schneider, c'est l'emblème du paternalisme. Donc cette caisse de secours, en fait, euh, bah, les ouvriers veulent la gérer eux-mêmes. Ce qui est normal, c'est leur argent. Alors Schneider, sans la contestation mon, montée, et euh, donc, il essaye de, de faire un coup. Il propose une consultation, un vote. Voulez-vous gérer la caisse de secours La question est posée. Les bah, ils se réunissent. Il y a des premiers meetings. Et euh, ils trouvent que la question est un peu, un, peu, un peu bizarre, parce que pour eux, ça va de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de répondre oui ou non, euh, si ce n'est rentrer dans la combine à Schneider euh, Donc, il y a énormément d'abstentions, Mais le oui l'emporte. Donc, du coup, euh, ils doivent nommer un d'entre eux pour être le mandataire euh, qui va commencer à mettre en place la gestion de la caisse par les ouvriers. Schneider refuse d'appliquer le résultat de son propre référendum. C'est là où la grève démarre. Elle ne dure pas longtemps, elle dure une dizaine de jours, en janvier, mais elle est dure. Euh, parmi eux, il y a un, un ajusteur ouvrier de, de, de Schneider qui est Adolf Assi. Adolf Assi, c'est un ancien soldat garibaldien, de Garibaldi, donc, euh, tout le monde connaît un hein, général Garibaldi. Et euh, le porte-parole le porte alors lui était pour l'abstention mais finalement euh, il, est, il est désigné par, euh, par ses camarades pour être le mandataire de cette caisse et, euh, et donc il commence à prendre des contacts avec parce que lui est membre de l'association internationale de travailleurs en tant qu'individu il n'y a pas encore de section au Creusot et euh, il prend des contacts avec ses amis parisiens pour euh, voir comment gérer cette caisse, euh, au niveau juridique, comment ça se passe, etc. Euh, mais Schneider n'en veut pas. Donc ils virent une vingtaine de personnes, euh, je crois de 20 à 60, je vois peut-être 60, je pas le chiffre exact. Et euh, dont Assis, qui se retrouvent sans travail. Euh, cette grève est fondatrice, parce qu'elle elle va... Elle va mettre euh, le, le prolétariat creusotin euh, au, centre du, au centre du jeu, y compris euh, pour le pouvoir parisien, qui sent bien qu'il y a un danger. Là. Et on va voir par la suite que euh, ça va jouer beaucoup. Euh, mais elle est suivie d'une seconde grève. Parce qu'Adolf Assis, quand, euh, quand il est renvoyé, il ne lâche pas le morceau, et il essaye de monter une forge coopérative pour employer les 60 qui ont été virés. Enfin, euh, plus pour employer les 60 qui ont été virés et commencer à, à réorganiser le mouvement parce qu'il sait très bien que c'est pas avec une forge coopérative de 60 personnes que tu vas concurrencer l'industrie Schneider donc euh, le but est toujours de, de, de retourner euh, euh, les choses à l'usine et, euh, et de, 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 reprendre, de prendre le pouvoir économique sur, euh, sur Schneider alors il faut voir une chose, c'est que Schneider il a tout, il a la mairie il a l'usine il a tout le commerce c'est-à-dire qu'un petit commerce, même les petits commerçants au Creusot, c'est très difficile de s'installer. Euh, si on n'est pas dans les petits papiers de, de, du pouvoir, euh, du pouvoir local, de, du FIEF, Jean-Baptiste Dumay appelait ça le FIEF, hein, c'est féodal, euh, on est vite mis à l'index. Et mis à l'index, ça veut dire que Benoît Malon, qui était un, un membre de, de l'Association internationale des travailleurs, qui va venir au Creusot par la suite, dira... Au Creusot, il y a la moitié de la population qui moucharde de l'autre. C'est très difficile de vivre en dehors de, de l'adoubement de, du maître du fief. Donc janvier 70, forge coopérative, ça, ça a le mérite de, de, de souder un peu ces ouvriers. Et puis entre les deux, justement, création avec un envoyé parisien de l'Association Internationale des Travailleurs, Eugène Varlin, qui est un ouvrier relieur, d'une première section de l'AIT au Creusot. Et c'est cette section qui va lancer la grève chez les mineurs, en mars de la même année, qui, elle, va durer beaucoup plus longtemps. Alors, la grève chez les mineurs est plutôt... Il euh, y a toujours l'histoire de la caisse de secours, mais il y a aussi les salaires, qui sont toujours bas. Euh, et c'est cette grève de mineurs dont Théo parlait tout à l'heure qui, euh, qui va donner lieu à une répression féroce. Mille, euh, mille soldats de troupes qui vont descendre sur le Creusot euh, aux ordres de Schneider. Il faut savoir que Schneider est en même temps non seulement le maître du fief local, mais il est président du corps législatif national. Donc c'est le personnage incontournable du capitalisme français hein, dans, dans, tous ses, euh, dans tous ses travers et euh, donc en mars 1000 soldats de troupes qui descendent sur le Creusot et pour mater la grève alors là ça devient un endroit qui, qui au niveau de la presse etc euh, commence à prendre de l'importance au niveau national, il y a des envoyés de Paris tout, et ça va, la répression va donner lieu à des arrestations et à cette vingtaine d'ouvriers qui vont se retrouver euh, après un jugement inique euh, à écopé de, 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 de condamnations hyper lourdes sur l'enfreinte le, à la liberté du travail avec,
0: avec cet euh, cette alibi là Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la place des femmes dans ce mouvement de grève et pourquoi est-ce qu'on a si peu de femmes finalement dans les registres d'écrou qui ont été euh, euh, condamnées ben, je, Les femmes ont eu
1: une énorme importance euh, elles n'ont elles ont, ont pas soutenu la grève, elles ont fait la grève euh, elles ont manifesté elles ont jeté des cailloux elles ont libéré des prisonniers euh, elles se sont heurtées elles ont mis en grève les non-grévistes ça a été très 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 important au Creusot mais effectivement au jugement de, de mars 1870 il n'y en a qu'une qu'on voit euh, qui est traînée en justice et qui est d'ailleurs acquittée alors il y a plus interpr plusieurs interprétations possibles là, c'est à dire que euh, est-ce qu'on pouvait aller jusque-là, c'est-à-dire mettre à la fois euh, les hommes et les femmes en prison et laisser les orphelins sur le trottoir, euh, et donc donner encore un alibi pour aller plus loin, euh, et que la grève se, se reprenne et se durcisse Je pense qu'il que c'est une manière, de, par le pouvoir euh, judiciaire qui est carrément aux ordres de, de l'Empire, de calmer le jeu tout en chargeant énormément les hommes. Euh, avec des de, de, de condamnations à deux ans, c'est incroyable quoi, c'est trop une de fou il n'y avait pas eu de personne à tuer personne en mars 70 hein. euh, voilà, moi je l'interprète comme ça, mais euh... c'est ouvert hein <rire> c'est ouvert voilà donc on en est là en mars 70 et donc euh, on sent qu'après cette grève de mineurs, ces arrestations ben, c'est le climat français aussi à l'époque, à Paris c'est pareil, il y a plein d'événements, euh, ça, ça commence à monter, l'Association Internationale des Travailleurs devient le diable pour le pouvoir, donc il va falloir réprimer. Et euh, Napoléon III essaye de sortir de l'affaire en faisant un plébiscite. C'est-à-dire, est-ce que vous approuvez les réformes libérales de l'Empire Un peu comme Schneider avec son référendum, est-ce que vous voulez gérer la caisse de secours mais là peut-être c'est lui qui lui a filé le, le mot hein, ça combine et, euh, et donc euh, il pose cette question là au Creusot beaucoup d'abstentions aussi parce que les ouvriers et surtout la section euh, de l'AIT dit euh, mais c'est quoi cette question entre empire libéral et empire autoritaire nous on veut ni l'un ni l'autre donc on s'abstient donc il y a encore une majorité d'abstention euh, mais le non l'emporte au niveau national c'est pas le cas on sent bien que là, le Creusot, c'est encore en pointe. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment une contestation. Euh, suite à ce plébiscite, le lendemain, Adolphe Assis, qui était le, le, le garibaldien dont je parlais tout à l'heure, est arrêté. Ça donne lieu à une manifestation au Creusot qui essaye de libérer Assis quand on l'emmène à la gare, pour l'emmener à, à, à Autun et à la prison. Euh, ça avait déjà été le cas, d'ailleurs. Pendant les grèves de 70, la grève des mineurs en mars... Où, euh, sur la place Saint-Louis, il y a 1100 personnes, femmes, enfants, hommes et femmes, enfants, pour euh, protester contre l'arrestation de la vingtaine de mineurs, avec des échauffourées, etc. Ça a été un peu tendu. Euh, et là, on, a, bon, voilà, on arrive à, à ce mois de mai, où Adolf Assis est arrêté. Il n'est pas le seul arrêté, il va comparaître à Paris pour affiliation à l'Association internationale des travailleurs, on disait affiliation à Société Secrète. Euh, C'est d'ailleurs quelque chose qui va être retenu, retenu après la Commune quand on va criminaliser l'appartenance à, à l'AIT. Et donc, euh, il est embastillé à Paris euh, avec ses, ses, ses collègues parisiens. Et donc, on arrive à, à septembre, j'essaie d'avancer un peu pour qu'on parle de la Commune, à septembre 1970, où... Euh, après avoir déclaré la, grève, la, la guerre à la Prusse, Napoléon III euh, laisse la place à la République, euh, le 4 septembre. Donc la guerre a commencé en juillet, il y a eu des manifs anti-guerre. Il y en a eu une au Creusot. Jean-Baptiste Dumay a fait partie de ceux qui ont manifesté à la fois à Paris et au Creusot contre la guerre. Il y aura des, des, des arrestations encore dont Louis Gaffiot, qui va être un, qui est un ouvrier vanier, mais qui est à son compte, et euh, qui va faire partie de la commune par la suite, et qui est membre de l'Association internationale des travailleurs. On a aussi, dans, dans l'AIT au Creusot, des commerçants, d'ailleurs assez, assez particuliers. Et euh, donc, euh, ces, ces gens vont être en prison jusqu'au 4 septembre. Ici enfin, je me oriente comment C'est là. <rire> à côté, là. Et, euh, et donc, le 4 septembre, ils sont libérés par la République. Euh, le corps législatif qui est maintenant l'Assemblée nationale est, est, est envahi par la, la foule à Paris. Et Schneider est bousculé un peu par en Angleterre. Schneider, père. Eugène, c'est donc euh, Henri Schneider qui, au Creusot, prend la suite, pendant que son père il reste en Angleterre le temps que les choses se calment pour lui euh, à, au Creusot ça se manifeste par, par une chose très très simple c'est à dire qu'à l'époque les maires sont nommés. Euh, la république du 4 septembre elle nomme Jean-Baptiste Dumais maire du Creusot pour essayer de calmer le jeu alors on a une république on une république euh, mais euh, on a une république mais les choses ne changent pas la, la guerre est perdue quasiment euh, au niveau économique c'est toujours la misère et, euh, et dans Paris c'est une misère euh, avec le siège euh, prussien euh, accru donc euh, petit à petit on se dirige vers, vers une, confrontation, une confrontation beaucoup plus dure et effectivement même pendant la, la mandature de Dumay euh, comme maire au Creusot, vu que la famille Schneider n'a pas encaissé l'arrivée de la République, ils vont faire des misères à Dumais. Ça va être ce qu'on va appeler la faction Schneider qui va tout faire pour, pour, pour gicler Dumet de la mairie, pour reprendre la mairie. Quoi. Voilà. Et donc y compris dans son propre conseil municipal, etc. Euh, donc euh, il ne va pas vraiment avoir de, de pouvoir à part celui de alors Dumais à l'époque il est membre de l'association internationale des travailleurs mais il ne se dit pas socialiste il se dit républicain patriote donc euh, c'est la défense avant tout donc on est encore en guerre hein, l'armistice c'est février 71 donc on est encore en guerre et donc euh, Dumais lance par voie d'affiche nous sacrifions tous, tout à la défense nationale. Là, ça laisse déjà mal augurer des choses. Et par contre, à l'intérieur de ce mouvement ouvrier issu des deux grèves, s'est montée une tendance, d'ailleurs, qui a commencé autour d'Adolphe Fassi euh, et euh, de Louis Pillet, qui était un militant de, euh, ouvrier de l'époque, une tendance syndicaliste révolutionnaire. On dira plutôt socialiste révolutionnaire, syndicalisme n'existant pas en tant que tel comme ça, le mot existe, mais pas le l'organisation socialiste révolutionnaire qui eux euh, veulent en découdre vraiment sur deux plans à la fois sur euh, socialement sur les conditions de travail l'appropriation des moyens de production euh, prendre l'économie pour soi mais aussi aussi patriote faut pas le nier et qui veut continuer la guerre voilà puisque c'est la république continuons la guerre — Alors ça aboutit à une situation où le patronat local, lui, il n'en veut plus de la guerre. Parce qu'il a un peu peur, les Prussiens étant à Dijon, proche de Dijon, qui descendent sur le Creusot. Et pour lui, il faut conserver l'outil de travail. Mais pour eux, voilà. Donc euh, ils sentent que ça, ça, ça peut tourner mal. Euh, donc ils sont pour la paix, eux. Ils sont pour la paix. Nationalement, la République finit par euh, traiter avec la Prusse. Et il y a cet armistice en février 71 qui passe pas du tout chez certains socialistes chez beaucoup de socialistes révolutionnaires que ce soit au Creusot ou à Paris qui veulent continuer. Au Creusot ça se manifeste par une manifestation assez troublée le, en février 71, le 26 je crois, un mois avant la commune où là la première fois le drapeau rouge est hissé c'est pas la première fois, c'est le 26 février et euh, contre, euh, contre l'armistice c'est-à-dire pour la défense à tout prix et en même temps euh, la, prise, la prise de l'usine quoi L'usine avec un grand U, hein, ça gouverne tout. Il hein. euh, y avait une citation d'un journal euh, satirique, Le Grelot, qui était pendant les grèves, qui disait au, au Creusot, euh, il y a un seul maître, c'est l'usine. avec un grand U. Et euh, à ce moment-là, Dumay il est en porte-à-faux complet. En février, il en porte à faux complet, parce qu'il est débordé sur sa gauche. Et en fait, ce que la République Gambetta, etc., essaye de lui faire jouer comme rôle, c'est euh, bah, le rôle de flic local, hein, euh, de, de, de tenir sa ville. Voilà. Il, pas de, il est là pour ça, comme on sait qu'il fait partie aussi de l'AIT, et il est là pour tenir ses troupes. Voilà. Mais ça ne marche pas. Donc il va basculer. Il va basculer euh, la veille de la commune. Parce que bon, le 18 mars, il y a l'histoire de la commune parisienne, le, les canons de Montmartre, tout ça. Euh, au Creusot, ça bouge. Cette tendance socialiste révolutionnaire, elle veut, elle veut y aller, quoi. Euh, alors, il faut savoir qu'après l'armistice, la, donc en février, Garibaldi, qui était à Autun, a laissé à Dumais 4000 fusils, 40 000 cartouches que Dumais a entassé sous la mairie du Creusot. Après, il a changé parce qu'il avait peur que ça explose. Et donc il y avait un dépôt chez Jean et Joseph Alemanus, dont on reviendra par la suite, qui sont euh, deux commerçants euh, creusotins, père et fils, et qui vont être, parce qu'ils sont dans la garde nationale, qui, la garde nationale, je disais tout à l'heure qu'on en parlerait, c'est le, le mouvement populaire créé par, euh, c'est comme ça que c'est vu, hein, par le, la, la République du 4 septembre, pour la défense nationale, pour épauler l'armée, quoi. Donc c'est le citoyen en armes euh, dans la garde nationale, il y a des grades, hein, euh, voilà. Adolphe Assis va d'ailleurs être le responsable de la garde nationale après euh, sur Paris. Euh, et donc au creusot, il est armé, il y a beaucoup de fusils, il y a beaucoup de cartouches. Euh, donc la tension monte, et euh, Dumais il freine, il freine depuis le début de toute façon, il est sur la République, il n'est pas encore... Euh, voilà. Et par contre la tendance socialiste révolutionnaire le pousse. Et deux jours avant, le 24 mars 71, après le, le début de la Commune de Paris, donc une semaine après, il y a une réunion, un grand meeting, où d'ailleurs il y a beaucoup de femmes. Ça a été remarqué, peut-être presque une majorité. Euh, là, on sent l'influence de la grève de mars 70, euh, qui, euh, qui pousse pour, euh, pour rejoindre la Commune parisienne. Mais la décision ne se prend pas c'est le lendemain, parce qu'arrive de Paris Albert Leblanc, qui est un envoyé de la commune de Paris et qui lui prend la parole euh, comme quoi ça ne tient pas à grand chose le, le, le 25 mars et euh, il y va franco c'est-à-dire euh, il faut soutenir Paris et c'est pas que soutenir Paris c'est-à-dire euh, le paysan a eu sa terre l'ouvrier doit avoir l'usine et ça, ça résonne au Creusot euh, et donc du mai peut plus se défiler au même, mais Je pense même qu'il a pris la décision pendant le meeting. Donc, il appelle à, il appelle à, à la commune au Creusot. Donc, euh, on commence à, à organiser les choses. Et pour faire, un, en grosso modo, une prise d'armes, c'est-à-dire la garde nationale. Parce que maire, euh, Dumais, il est quand même toujours maire. Donc, euh, c'est pour qui de la mairie, la commune au Creusot. Il y est déjà. Donc, euh, c'est plus une démonstration et euh, donc c'est ce qui va se passer c'est-à-dire fraternisation avec la troupe euh, qui a été envoyée quand même alors là c'est assez, assez trouble euh, la troupe euh, est envoyée très tôt, pourquoi il y a un traître dans la commune au Creusot Jean-Claude Loprêtre il est membre du comité du républicain socialiste membre de l'association internationale des, des travailleurs qui organise la réunion du 24 qui se réunit le soir après la réunion où il y a beaucoup de monde pour organiser celle du 25 et qui Organise la commune le soir après la réunion du 25 pour voir comment on fait cette prise d'armes. Et on le retrouve par la suite, le 27, euh, euh, dans, la, dans les signataires d'un appel euh, d'une déclaration euh, de, de la commune au Creusot qui ne sortira pas des presses, dont on a le texte, mais parce que l'armée est arrivée avant et euh, à l'imprimerie et à, à fermer l'imprimerie. Le, le, il ne sort pas des presses, l'appel. On n'a que le brouillon. Mais il est dans les archives. C'est très intéressant. Et il y a des signataires. C'est cela qu'on va retrouver au procès de la Commune en, 1871, en septembre 71. Après les événements parisiens. Parce que sur le moment, il n'y a pas d'arrestation euh, sur, le, sur le Creusot. Les leaders, Gaffiot. Louis, Louis Gaffiot, Jean-Baptiste Dumay, euh, Jean-Claude Loprêtre le traître, ça rime en plus le pauvre euh, <rire> sont partis en Suisse ils sont quelques-uns voilà. les, les autres signataires ne sont pas arrêtés et euh, mais ça va prendre un peu de temps on va attendre la fin de la commune parisienne et après la répression va s'enclencher voilà. et Loprêtre lui va se retrouver il était déjà aux ordres du commissaire Diet du Creusot, le, ce commissaire va être nommé à Ferney, à la frontière suisse, pour essayer d'obtenir l'extradition des communards. Et lui, comme il, est, il va continuer le boulot depuis la Suisse. Il va être infiltré dans les sections genevoises de, 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 du mouvement de l'Association internationale des travailleurs euh, jusqu'en Suisse, dans l'exil. Après, on perd sa trace. Voilà. Mais sa ça, sale ça, besogne, il va l'amener jusqu'au bout. Alors ça, on trouve des preuves partout Partout pas partout, on les trouve, aux archives départementales. Il y a les lettres du préfet, il y a combien on donne à l'eau prêtre pour faire son boulot, et comment il doit à qui il doit donner ses lettres de dénonciation, et, et, et dans quelles conditions. On trouve tout ça. Alors, bon, voilà, la, la commune en elle-même, c'est... Pas Grand chose cette prise d'armes, c'est euh, comment ça va se passer? On arrive, on prend la mairie, il euh, y a le drapeau rouge, ouais, mais quand même, l'armée dit le drapeau rouge, non, c'est bon, faut quand même mettre le tricolore à côté, euh, voilà. Bon, c'est bon enfant finalement, mais euh, bon, le lendemain, ça y est, il y a la troupe, euh, une troupe supplémentaire qui arrive, il y avait déjà une, une troupe sur place, avec le préfet et qui, euh, qui convoque Dumais dans, sa, dans un hôtel. Et, euh, et qui lui propose, euh, euh, grosso modo, de, une place, une place. Euh, il propose, il l'achète, quoi, une place à Macron, la préfecture. Alors ça, c'est un petit peu controversé, par exemple, parce que cette histoire a été racontée. Euh, je peux pas tout dire en, en quelques mots, mais elle a été beaucoup racontée par les partis politiques. C'est-à-dire l'histoire du mouvement ouvrier. Euh, elle. A, il faut la déprisonner aussi voilà cette histoire là, c'est comme la prison quoi. Euh, le, en particulier le parti communiste par l'intermédiaire du petit bouquin parce qu'elle était très peu connue l'histoire de la commune du Creusot de Pierre Ponceau euh, qui a été aux éditions sociales le premier document sur le sujet dans les années 50 euh, a réécrit l'histoire en fonction de son présent, c'est à dire il faut justifier l'existence du parti d'aujourd'hui donc il y a beaucoup d'informations dans ce livre, d'ailleurs c'est le livre qui m'a permis de rentrer dans cette histoire, je me suis dit je ne savais pas qu'il y avait une commune au Creusot, j'étais au lycée du Creusot, c'est sous mes pieds, je ne sais rien, donc je suis nul et il faut que je bosse, et donc je suis allé aux archives, parce qu'en fait ce bouquin ne me satisfaisait pas, il y avait des choses là-dedans où on essayait de dire que ceux qui avaient été socialistes révolutionnaires avaient été trop euh, intransigeants et c'est pour ça que ça avait foiré euh, la recherche des responsabilités de l'échec était quand même assez trouble ça allait dans l'histoire marxiste euh, quand Marx a écrit suite à la Commune de Paris euh, la guerre civile en France où euh, on définit il faut une république, une république bourgeoise pour passer à la république sociale et il euh, y a des étapes à ne pas, à pas brûler et puis surtout il parti, Voilà. C'était pour justifier ça. Et ça, moi, c'est un truc qui clochait, quoi. Et euh, donc, je suis allé chercher dans les archives des choses, et euh, c'est comme ça que j'ai écrit le premier polar euh, sur le sujet, qui s'appelait La peau des statues, il y a 20 ans. Et, euh, alors, je l'ai mis sous forme de polar, parce que je me disais, je voulais faire lire ça à une, à une jeunesse, faire lire de l'histoire à une jeunesse qui, qui n'en lit pas. Donc, trouver un, trouver un biais le biais du polar. Mais tout ce qui était historique était rigoureusement euh, ce que j'avais trouvé aux archives, bien sûr, interprété. Je ne connais pas d'histoire objective. L'histoire, c'est honnête ou c'est pas. mais voilà. Je pense que j'avais fait les choses honnêtement. Et, euh, et voilà, pour raconter ça, parce que ça, je raconte ça par rapport à, à, à l'histoire de, de, de l'échec au Creusot. Euh, il est lourd de conséquences, l'échec au Creusot. Quand le plan du petit comité qui s'est réuni le 25 au soir pour le, organiser ce qui se passait le 26 il devait prendre le, la poste, le télégraphe et la gare de façon armée par l'intermédiaire de la garde, la garde nationale. Ensuite récupérer toutes les armes c'est-à-dire les 4000 fusils les 40 000 cartouches et monter sur Paris si même que la moitié des ouvriers creusotins faisaient ça, ça faisait 5000 personnes c'était pas rien couvrait un deuxième front derrière, derrière Versailles. Et c'est bien ce que Thiers avait compris. Et euh, par l'intermédiaire de l'eau qui envoyait les informations très tôt, il savait très bien ce qui allait se passer. Et c'est pour ça qu'il avait déjà, d'ailleurs, par télégramme, proposé à Dumay euh, euh, un emploi à Macon, etc. Et qui lui a été d'ailleurs réitéré le 27 quand ils étaient à l'hôtel. Et euh, c'est lourd de conséquences parce que ça a des conséquences sur l'ensemble des communes cette histoire. Et moi, ce qui m'étonne, alors Ponceau l'avait vu dans son bouquin, des années 50, ça. Il l'avait vu, et euh, toujours en le reliant à l'histoire qu'il faut un parti, etc. Et, et par la suite, ça a disparu. On n'en a plus parlé. Il euh, n'y a eu que ce petit livre, et puis plus rien. En 1971, c'était le centenaire. Je crois qu'au Creusot, il y a eu une petite manifestation, et c'était le Parti communiste qui finalement essayait de remonter cette histoire. Et euh, mais sinon, plus rien. C'est revenu après. C'est revenu un petit peu après, surtout après 2000, où on commençait à parler des communes de province. Parce qu'il n'y a pas eu que le Creusot. Il y a eu Marseille, il y a eu Lyon, il y a eu Toulouse. Et il y a eu plein de petits, petits endroits aussi. Euh, Marseille, elle a duré plus longtemps. Et à Marseille, ça a tiré. Il y a eu des morts. Ça n'a euh, pas été si simple pour le pouvoir. Euh, à Lyon, ça a aussi été en plusieurs fois, d'ailleurs... Et début mai, début mai 71, il y a eu des morts à la guillotière. Beaucoup. Euh, il y avait des armes dans la garde nationale, mais il n'y avait pas d'unité. Un des communards euh, creusotins, qui était Gaffiot, Louis Gaffiot, lui, ah, il n'a pas arrêté de voyager pendant de, 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 de mars 70 à, à... Pendant un an, quoi, mars 71, pour créer des liens avec saint étienne Lyon, en particulier, ce triangle en fait, de, du mouvement ouvrier euh, français, euh, de manière à ce qu'au moment où ça se déclenche, il y ait un mouvement, un mouvement d'ensemble. Euh, moi, j'avais cherché les. Parce que Gaffio, c'était le petit télégraphiste de cette histoire. Il avait beaucoup d'archives. Il a été exilé en Suisse. Et j'avais joint euh, les gens du, du centre de recherche sur l'anarchisme en Suisse, qui avaient des archives, pour leur demander s'ils avaient des choses sur Gaffio. Et. Euh, Marianne Henkel m'avait répondu, euh, j'ai connu le petit-fils Gaffio. Euh, il a tout brûlé. <rire> Mais ça, pour le coup, on a perdu un trésor parce que il y a toute l'histoire avec.. Euh, avec Bakounine, qui était à Lyon au moment de la, des, 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 des premiers troupes de septembre 70. Gaffio connaissait Bakounine. Virginie Barbet qui va être une des condamnées par contumace au procès de la Commune, qui était aussi une amie de Bakounine, et qui était aussi une des signataires de l'appel la, euh, lyonnais euh, de soutien aux grévistes de mars 70. Il euh, y avait quand même toute une organisation qui n'a pas pu donner la mesure de... de, 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 de de son dynamisme, euh, moi je pense par deux ou trois facteurs simples. La mollesse du groupe autour de Dumay, les communalistes qui voulaient juste des franchises communales. Euh, D'abord installer la République après, euh, et après passer à, à la sociale, mais par l'élection, ce qu'on verra par la suite... Et puis aussi, euh, bah, la traîtrise, hein, c'est pas pour rien non plus, hein, voilà. Mais bon, quand on sait qu'on peut être vendu, on prend quelques précautions, ce qui n'a pas été fait. Voilà. Euh, donc bon, toujours facile à hein, posteriori de regarder les choses comme ça, mais n'empêche que, bon, il y a une insatisfaction. Il y avait une, quand même 4000. Enfin, on peut miser sur 4000 à 5000 ouvriers armés, ça aurait été tout autre chose. Et, euh, y compris pour emmener Lyon, euh, voilà, et Saint-Etienne. Saint-Etienne, une commune, bon, euh, elle, a, elle a duré deux jours aussi. Bon, là-bas, ils ont tué le préfet. Bon, voilà, point. Terminé. Bon, bon c'est un axe symbolique. Hein, ouais, ouais, le préfet, oh, il prête il que c'était un peu... Euh, c'était pas voulu. L'armée est partie toute seule. Enfin bon, il y a eu... Euh, là aussi il y a débat bon toujours est-il que par la suite bon, on connaît l'histoire à la commune de Paris Adolphe Assis lui va partir il est à Paris du fait qu'il est sorti de, des, des geôles impériales le 4 septembre et il va être euh, même le, le, un des chefs de la garde nationale à Paris et un des communards euh, principaux et il va être condamné d'ailleurs aux travaux forcés à perpétuité en Nouvelle-Calédonie avec tous les autres où il mourra d'ailleurs quelques années après euh, les creusotins les principaux leaders ne seront pas présents à leur procès, il y aura un procès de la commune donc en septembre 71 euh, où, où ce sera très clément pour le coup, c'est un peu ce qui s'est passé avec les femmes en mars 70 sachant que les braises sont encore chaudes le pouvoir, avec ce qu'il a fait à Paris sur le creusot temporise c'est à dire il condamne aux travaux forcés à perpétuité ceux qui sont pas là, ceux qui sont à l'exil suisse et les présents au procès sont acquittés. Euh, C'est par la suite que la répression va reprendre. Sur le moment, il y a temporisation. D'autant que les armes laissées par Garibaldi, si elles n'ont pas servi, elles n'ont pas toutes été rendues. La poudre non plus. On va voir par la suite que cette histoire, si on suit l'histoire de la poudre, on arrive à, à toutes les convulsions euh, qu'on a par la suite. Et euh, donc du coup, ça temporise, il n'y a pas de, de condamnation lourde des présents au procès. Au creusot. Par contre, la chasse va commencer. La chasse aux communards exilés pour essayer de les, les extrader par l'intermédiaire du commissaire Dietz, de l'eau prêtre le traître, et puis euh, aussi d'en profiter pour essayer de trouver tous les, les communards en vue parisiens qui ont réussi à gagner la Suisse. Malon en particulier, le français, etc. Et, euh, mais et, tout ça va aboutir aussi à une loi. Alors ça, on, on rejoindra peut-être le débat suivant. Je ne vais pas être trop long, je vais m'arrêter là. Euh, une loi, euh, c'est toujours pareil. Il y a un problème, on fait une loi. Ça, c'est pas, de, de, pas nouveau. À l'époque, c'était pareil. Euh, donc, loi de 1872, la loi Dufort, qui criminalise l'international. C'est interdit d'être affilié à l'international. Société secrète, interdit. Donc, ça va permettre, dans les années 1870 de confondre en justice un tas de gens qui se sont réunis dans un bistrot qui ont mal parlé du pouvoir qui ont poussé des cris séditieux euh, etc et on va essayer de leur mettre sur le dos l'affiliation à l'international à chaque fois en, en regardant les correspondances on trouve ça dans les archives de justice pour montrer qu'il y avait liaison qu'on correspondait avec un tel, un tel à Genève euh, en particulier ici euh, avec le complot d'Autun on ressort les lettres que Dumay envoyait depuis la Suisse. Donc si Dumay, qui est à l'AIT en Suisse, envoie des courriers ici à un tel ou un tel qui s'est réuni dans tel bistrot, c'est qu'un complot international. Donc il faut mettre en tôle sous la,
0: le, la loi du fort. Voilà. C'est le complot d'Autun. Dont on parlera donc euh, dimanche avec les archives du complot d'Autun qui ont été récupérées euh, donc aux archives départementales de Côte d'Or. Euh, bah, ça faisait une parfaite transition donc euh, si vous voulez continuer cette histoire et qu'on qu continue à, à, à élaborer cette histoire tous ensemble, donc rendez-vous à Anneau à la MPO euh, dimanche à, à 16h et euh, donc bah, merci beaucoup euh, Yves pour euh, toute cette histoire passionnante que, que tu as pu euh, nous raconter et donc on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode donc de, euh, de déprisonner. Retrouvez d'autres podcasts, articles et les événements de l'agenda déprisonné sur le site déprisonné.org.